0: Sexy und bodenständig. Tireta und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: <lacht> Hallo Alena. Hallo wie geht's dir? Oh, du lachst, du siehst, du siehst gut aus. Warst du beim Friseur, sag mal?
0: Ja, ich war beim Friseur.
1: Ja, sieht man. Sieht richtig, richtig gut aus. Oh,
0: danke, wie lieb von dir.
1: Und ich beneide dich. Ich finde, du bist für uns beide zum Friseur gegangen. Ist, <lacht> weißt du, was mein Lieblingswitz ist? Sag mal. Ähm, wenn jemand aufs Klo geht, wenn jemand aufsteht und sagt so, <lacht> ich muss mal Klo ähm, am Tisch sitzen zu bleiben und, und hinterher zu rufen, gehst du bitte für mich mit.
0: Ah, okay. Magst ja. du das
1: nicht? Magst du nicht leiden?
0: Mmh. Okay, das du so magst mittels? nicht leiden. Nee, ich habe ja meine nee. Kinder
1: sind mit diesem Witz aufgewachsen von und ich bin froh, dass ich ich habe eigentlich nur Kinder ähm, gezeugt, um diesen Witz äh, einem frischen Publikum äh mitteilen zu können. Und genauso habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich habe seit drei Wochen den dringenden Wunsch und einfach auch die Notwendigkeit ist optisch so klar, dass ich zum Friseur muss. Aber ich kann und will irgendwie nicht. Und ich freue mich, dass du für uns beide zum Friseur gegangen bist.
0: Ja, also dieser Witz arbeitet noch ein bisschen in mir und ich lache, wenn wir uns verabschieden hier in dem Podcast, dann lache innen. ich nochmal richtig herzlich darüber. <lacht> Soll ich dir sagen, warum ich beim Friseur war? Weil ähm, eigentlich sollten meine Kinder zum Friseur gehen. Ich hatte äh, Termine gemacht für die beiden. Und die haben sich aber geweigert, die hatten keinen Bock, weil sie jetzt gerade in so einer, auch ich will irgendwie, dass mir die Matte bis zum Kinn irgendwie ja, über die Augen klar, hängt, Na klar. Phase. Der bin und ich auch. Ähm, es hat mir aber irgendwie solche Pein bereitet, da anzurufen und abzusagen. Irgendwie ja. wollte ich diesen Termin nicht absagen, weil ich dachte, oh Mann, die Friseure, das ist eh alles schon so schwierig und jetzt so einen Tag vorher oder drei Stunden vorher absagen ist irgendwie scheiße. Und dann dachte ich, dann gehe ich halt. Gehe ich halt zum bravo, Friseur. Bravo, bravo, ja, genau. genau. Und so ähm, musste ich mir, habe ich mir ein unangenehmes ähm, Telefonat erspart und äh, sehe nicht mehr ganz so scheiße aus. Das so sieht dann.
1: richtig gut aus. Das sieht gut aus. Vielen Dank, vielen Dank. Du, du reißt es raus, dass so zottlige alte Knacker wie ich äh, wegen äh, Covid-19-Angst nicht mehr zum Friseur gehen. Das genau. ist genau richtig. Das ist genau richtig.
0: Ja, aber du, auch du kannst es länger tragen. Auch du siehst ähm, schön aus. <lacht> Apropos schön, ähm, wir reden heute über äh, Genres, 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 ich sag das Wort so gerne, ja. Genres, ja. du als französisch Leistungskurs
1: Genre, wie man in Berlin sagt, <lacht> das, ist nicht mein, das ist nicht mein Genre hier <lacht>
0: Habe ich, ich. Es gibt ein neues Buchgenre und zwar war ich neulich im Buchladen und da ist mir aufgefallen, dass es da ein Buch gibt von Charlotte Roche und ihrem Mann, die ja auch diesen Podcast ja. über ihre ja. Beziehung haben, Pardiology. Und es gibt den Podcast jetzt quasi als Buch. Und zwar ist das Buch einfach Abschriften der Podcast-Folgen. Also ein ja, bisschen gekürzt okay. Vermutlich Ist ein Spiegel-Bestseller, jedenfalls klebt der Papa vorne drauf. Und ähm, ich glaube, dass das ein neues Genre ist. Ist ein beknacktes Genre, weil ich mein Sinn und Zweck des Podcasts ist ja, dass man ihn eben nicht lesen muss, sondern dass man währenddessen was anderes machen kann. Also keine Ahnung, kochen, bügeln, unanieren, All die Dinge, die man während man liest nicht so gut erledigen kann, dachte ja, ich. Ja, und
1: ich bin total dankbar, dass du diese Frage aufwirfst, was eigentlich Genre ist. Also Podcast, Abschrift ist auch ein Genre. Ja, okay, verstehe. Interessant. Ähm... Äh, und tatsächlich dachte ich, dass der Podcast Paar dialoge heißt, aber der heißt anders offenbar, okay.
0: Pardiology heißt Paardiolo das.
1: Echt, okay, ich, ja. irgendwie, ich weiß auch nicht, ey. Wie, wie ab kann man gemeldet sein? Ja, mhm. es ist einfach so, okay, gut. Ähm, wir reden über Genres, weil es uns, und ich sage es mal ganz in aller Deutlichkeit, es kotzt uns an. Ja. Es kotzt uns an, wenn Leute sich über Literaturgenres erheben, indem sie entweder meinen, es sei wahnsinnig einfach, sich einfach in Genres irgendwie einzuklinken und da könnte man auch mal rumfuhrwerken, so wie SchriftstellerInnen, die bisher nur Hochliteratur veröffentlicht haben und die plötzlich sagen, ich mache mal einen Science-Fiction-Roman oder so. Mhm. Und es kotzt uns auch an, dass vor allem Genres immer so abgeknechtet werden, die weiblich gelesen werden, also so Romance und keine Ahnung, äh, genau. Wintertee Genres und so. Genau. Und es hat uns so bewegt, obwohl wir noch lauter Anrufe auf der Mailbox hatten mit viel besseren Themen. Die Wut ist einfach so groß, dass wir gesagt haben, <lacht> oder? Ist das so? Ja,
0: total nett. Vor allem, ich habe endlich habe ich mal wieder starke Meinungen. Weil sonst bin ich ja immer so wischiwaschi und oh, naja, weiß auch nicht, na, wenn du es sagst, <lacht> wird es schon stimmen. Aber heute bin ich so ein bisschen agitiert und, ähm, und nachdem ich letztes Mal so ein bisschen... Schlaffi war, dachte ich. Es kommt Ach, du warst mal gar nicht schlaffi. Da doch so ein bisschen. Und äh, kann ich jetzt wieder? Kann ich jetzt wieder? Bin ich jetzt wieder ein bisschen wacher? Einfach weil weil es mich so ankotzt.
1: Okay, aber dann dein erstes, ja, ich weiß auch gar, ich weiß gar nicht genau, ob dann die Podcast-Abschrift wirklich ein Genre ist oder ob es nee, einfach wahrscheinlich nicht nur nicht. so, es ist einfach nur noch so ein weiteres Zeichen. Ich meine, es, also denk an dieses Buch. Ähm, äh, wie heißt das nochmal? Heute sind alle so ernst oder irgendwie sind alle jetzt so ernst oder äh, irgendwie ist so äh, von Benjamin von Stuttgart-Barre und äh, Martin Sutter.
0: Ah, ja, 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 beiden ja.
1: ja dieses Dialog also dieses Buch wo einfach so zwei wo man auch so denkt okay das ist gar niemals als Podcast erschienen aber seit äh, dem ähm, äh, popliterarischen Quintett 1912 äh, <lacht> gibt es irgendwie so dieses Genre von Irgendein Schwachmat äh, macht ein Tonband an und äh, Männer unterhalten sich und dann wird es als Buch gedruckt, obwohl es nicht mal vorher ein
0: Podcast war. Ich dachte aber, dass dieses äh, Genre äh, mit dem Tod von Helmut Schmidt irgendwie auch dann beerdigt gewesen wäre. Oder?
1: Ja, man dachte es, aber es ist so ein Zombie-Genre. Ja, ja, ganz genau. Man kann Helmut Schmidt gar nicht hart genug beerdigen. Man hätte, glaube ich, wirklich, wie bei Tschernobyl, <lacht> wirklich einen, einen Betonsarkophag über das Grab von Helmut Schmidt. Ganz ehrlich, es geht aber irgendwie nicht. Es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Ja. Es wurde versäumt. Auch da wurde viel versäumt. Helmut Schmidt richtig und da, weißt du, darum haben sie die Pharaonen unter diesen Sarkophagplatten, hm. die wirklich irgendwie fünf Tonnen wiegen, äh, äh, beerdigt.
0: Ja, und noch ein großes Steindreieck draufgestellt. Gen so ist nämlich die Sachlage ja.
1: und äh, dass, ähm, dass das hier versäumt wurde. In Hamburg, da möchte ich mich im Namen ähm, der Hansestadt äh, bei der ganzen Republik entschuldigen.
0: Weißt du, ob nicht in Wahrheit Helmut Schmidt gar nicht auf dem Friedhof liegt, auf dem alle glauben, dass er liegt? Aber könnte doch sein, dass er quasi in das Elfi-Fundament einbetoniert worden ist. Ich halte es nicht für unmöglich, dass das seine Pyramide ist. Aber oh, wir werden so das, hart gecancelt in ganz Hamburg, wenn wir. Das würde die so schlechte Akustik des, in der deswegen Elbphilharmonie deswegen, erklären. Deswegen über Helmut Schmidt sprechen.
1: Und warum die, es wurde erklären, warum die Elbphilharmonie wie ein Glas aus der Glasboutique Leonardo aus den 80er Jahren aussieht, wo er ja auch seine große Zeit hatte.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ich glaube, das war es mit dem Podcast. <lacht> <lacht> war schön. Ja. Okay, fuck Helmut Schmidt, fuck Weihnachten, was ja. gibt's noch? Ähm, ja, und äh, Leute, die auf Genres abhaten, jetzt reicht's aber mal langsam.
0: Ja, der äh, Anders für für diesen für diesen äh, emotionalen oh, das Ausbruch, echt,
1: das willst du echt raushauen. Okay, alles klar. Stimmen wir weiter. Bin gespannt. Na,
0: wieso, wir bleiben ja, wir bleiben ja hart an der Sache. Es, es gab einen äh, Text, der viel geteilt wurde in den sozialen Medien. Ähm, wo jemand sich mit dem mit der Programmvorschau eines Verlages, dem Harper-Collins Verlag, beschäftigt hat oder wie es auch in der Ankündigung steht, abgearbeitet hat und geschrieben hat, wie Schrecklich das ist, dass irgendwie all diese Bücher erscheinen, die so speziell für Frauen geschrieben sind, wo es dann immer irgendwie Romantik in der Provence und eine äh, Frau aus, keine Ahnung, Halberstadt entflieht ihrer lieblosen Ehe und findet dann neues Glück in Cornwall mit dem Dorfpostboten oder macht da einen kleinen Teeladen auf oder einen Cupcake-Store äh, oder wird Schäferin oder was weiß ich. Und ähm, wie schrecklich das alles ist und wie furchtbar und wie doof die Leute sind, die so einen Scheiß lesen. Und der Text endet, ich zitiere das hier jetzt mal, mit den beiden Sätzen, also da geht es irgendwie vorher nochmal ums Kochen. Der Herd ist und bleibt die sichere Stütze des Patriarchats, neben dem Frauenroman natürlich. Das finde ich echt hart zu sagen, der Frauenroman ist die Stütze des Patriarchats. Ich verstehe einfach nicht, warum Leute etwas, was wirklich niemandem wehtut, nämlich die Beschäftigung mit harmloser Romanzerei, warum man sich darüber so erheben muss und was daran so schlimm ist. Das tut niemandem weh, wenn Leute äh, sich... Sonntagabend das Traumschiff oder die Pilchette reinfahren in der Glotze. Aber diese Leute müssen sich alle verlachen lassen. Wer äh, ja. parallel aber den Tatort guckt und sich jeden Tag und am liebsten am das Sonntag reinzieht, wie irgendwelche Leute abgemurkst ja. werden, muss sich dafür null rechtfertigen. Aber wenn Leute einfach, ja, das ist Kult, aber wenn Leute einfach Bock haben, sich mal was richtig Liebes reinzutun, wo es einfach nur Leuten gut geht und wo sie ihr Glück finden und wo nichts Schlimmes passiert, sondern in schönen Menschen freundlich zueinander sind und die Bösen bestraft werden und das Gute obsiegt, warum das der Pfeiler des Patriarchats ist und äh, warum man solche Leute, die sich mit sowas entspannen, immer so niedermachen und auslachen muss, das äh, verstehe ich einfach nicht. Und das Niedermachen von Frauen, die an sowas Freude haben, das finde ich ist nämlich die Stütze des Patriarchats. Da machen wir uns zum willigen Gehilfen, wenn wir immer, wenn wir äh, da immer so drauf rumhacken. Was soll das? Ich verstehe es nicht.
1: Naja, und vor allem muss man ja auch sagen, also diese Kritik, die sich dann halt eigentlich nur von, dem, äh, von der Titeloptik und von den Titeln dieser Bücher... Ähm, äh, provoziert fühlt und die dann aber auf das ganze Genre halt sich überträgt, das ist ja auch so eine Sache, ich meine, letztendlich sehen irgendwie alle Krimis ziemlich kacke aus und alle Science-Fiction-Romane sehen gleich aus und Genre halt hat bestimmte Konventionen, aber was wirklich innerhalb des Genres passiert und es betrifft halt diese in Anführungszeichen Frauenromane genauso, das kannst du letztendlich ja auch wirklich nur beurteilen, wenn du jeden Einzelnen davon einzeln gelesen hast, weil die AutorInnen ja. Es sind zum großen Teil Frauen, also könnte man auch sagen, Autorinnen, aber die AutorInnen natürlich macht also alleine zu unterstellen, dass jede in jedem dieser Bücher, egal wie oft das Wort Wintertee oder Spiekeroog oder Strandkorb im Titel vorkommt, dass jede in jedem dieser Bücher genau das Gleiche macht und dass alle. Ähm, genau die gleiche äh, den gleichen äh, die gleiche Vision. es ist so das ist so also ich verstehe genau, was du meinst auch als äh, als 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 Zismann ähm, Ende 60 ähm, dass das genau es ist <lacht> ja. ja danke. es ist so reduzierend. <lacht> also es ist einfach sozusagen, das ist alles die gleiche, also wenn du aufs Genre guckst und dann darauf zeigst mit einem Finger, wie in diesem Fall geschehen und sagst, das ist alles Scheiße, dann erniedrigst ja. du jede einzelne Autorin, jeden einzelnen Autor, die da arbeiten und, und 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 setzt irgendwie jedes einzelne, also du missachtest so die Arbeit von Leuten.
0: Ja und vor allem diese keine dieser AutorInnen, äh, glaube würde von sich sagen das was ich ihr schreibe ist wirklich Weltliteratur also wenn es genau nicht genau das was Weltpreis ganz gibt,
1: anderes ja. dann
0: weiß ich dann ja. weiß ich auch nicht die wissen schon ganz genau was sie da machen Ey, und die verdienen mit ihrem Handwerk gutes Geld und warum muss man da immer so drauf kacken ich verstehe das nicht zumal im Vergleich also wie gesagt es gibt ja unendlich viele Krimis die im Wesentlichen daraus im Wesentlichen daraus bestehen, dass man sich über viele, viele Seiten durchlesen kann, wie meistens weibliche Opfer immer, ja. gequä ja. Ja, ge gequält, äh, erniedrigt, zerstückelt, gefangen gehalten werden und kein Mensch Ganz genau, würde ja. Leuten, die sowas gerne lesen unterstellen, dass sie irgendwie, dass sie irgendwie äh, ein Rad abhaben oder Pfeiler des Patriarchats sind, obwohl es da ehrlich gesagt sehr viel deutlicher ähm, stimmen würde. Absolut, ja. Und, ja. ja. Und das Gleiche zum Beispiel gilt für Fantasy. Ich lese auch keine romantischen Frauenromane, ich lese auch keine Fantasy-Romane, aber wen Juckt's, ob Leute daran Spaß haben. Also warum muss man das immer so niedermachen? Ja, und so, das ist das ist eine Respektlosigkeit gegenüber einer Craft, von der auch viel zu viele glauben, sie könnten das auch, wenn sie nur wollten. Aber das stimmt halt einfach nicht. Das stimmt halt einfach nicht,
1: weil dann macht doch. Also, ähm, ja, um jetzt, das, genau, ich gebe dir total recht. Ich habe äh, gerade auch vorhin noch mal geguckt, weil das war ja nun vor in den letzten Wochen, ähm, es gibt diese äh, schwarze Demokratin in Georgia, Stacey Abrams, die vor ja. zwei Jahren als Gouverneurin ähm, kandidiert hat und knapp gescheitert ist und so weiter und die da wahnsinnig viele Grassroots-Movements aufgebaut und demokratische Kandidaten unterstützt hat und diese Aushängefigur und beeindruckende äh, Frau der ähm, demokratischen Partei hat acht Romance-Novels geschrieben und ihre Co-Autorinnen, also andere Autoren aus dem Romance-Genre, ähm, dem Wintertee, Strandkorb, äh, Spiekeroog-Genre der äh, USA, haben ähm, die ihre Co-Autorinnen, also Co Kolleginnen und vor allem LeserInnen, haben ähm, Millionen und Abermillionen äh, Dollar für die, äh, für die ähm, antirassistische und ja. feministische Plattform der ähm, demokratischen Partei äh, gesammelt, weil das zum Beispiel, egal hinter welchen Labels, und die sind in den USA noch weitaus aus krasser mit diesen typischen immer diese muskelbepackten Typen und Frauen in, äh, in platzenden Miedern und so weiter äh, illustrierten Büchern, aber in den, diese AutorInnen und die LeserInnen sind wirklich Leute, die sich im Gegensatz, genau wie du sagst, zu den Krimi-Autoren, die echt in der Steinzeit sind, Krimi-AutorInnen leider in der Mehrheit in der Steinzeit sind, beschäftigen, die sich genau mit diesen Problematiken halt auch, da gab es zum Beispiel einen riesen das fand ich super interessant, wäre das Google Will Romance uh, Authors und Consent. Also die Frage. Ja, genau, yeah.
0: MeToo-Geschichte. Ja, genau, ja,
1: also klar. Einvernehmlichkeit beim Sex. Zu sagen, ähm, ja, na klar, es ist so ein typischer Topos der Romance-Literatur, dass so Widerstände überwunden werden und dieses Nein bedeutet Ja. Das heißt, die haben sich aber wirklich als Erste damit richtig beschäftigt zu sagen, ja. wie gehen wir eigentlich mit diesem Problem um? Also auch so Sachen, wo man sagen muss, in der Hochliteratur wird jeder Scheiß als Kunst einfach ähm, äh, unkommentiert beziehungsweise unkritisiert. Sobald du es kritisierst, heißt es, wow, Cancel Culture alles unkritisiert durchgewunken, aber das sind wirklich die Leute an der äh, Frontline, wenn man so möchte, die sich mit diesen Sachen beschäftigen und die
0: das verdammt ernst ja. nehmen vor allem. Ja und auch diese, diese Unterstellung, dass man also keine Feministin sein kann und keine gute Feministin sein kann, wenn man Freude hat an äh, einem schönen Arztroman oder an einer Pilchette. Äh, ist, ich meine, es gibt auch Feministinnen, die ganz unfeministische Pornos konsumieren. Das funktioniert auch. Es geht beides. Also warum soll das nicht, warum soll das nicht gehen?
1: Ja, und was den Krimi angeht, also ich merke da auch schon seit Jahren, ähm, ich glaube, also ich bin da wirklich auch am Rande von dieser ganzen Welt, aber ich habe natürlich tolle Leute kennengelernt in der Krimi-Welt und habe davon ja auch schon geschwärmt, was es für eine Kollegialität gibt und so weiter in den letzten ähm, Jahren, seitdem wir diesen Podcast machen. Aber es gibt in der Krimi-Welt zum Beispiel so eine totale, also wie soll man das sagen, ähm, so eine Hegemonie, das ist das Wort, so eine Vorherrschaft von diesem Ach ähm, oh Gott, ich habe eben versucht, meinen ganzen Mut zusammenzunehmen äh, und obwohl ich Französisch als erste Fremdsprache hatte, es jetzt endlich richtig auszusprechen. Also der Roman Noir Ich war noch nicht fertig mit dem, mit dem Nasal. Ja. Ja, Der Roman Noir ist da ja so das Allergeilste. Also, so die komplette ja. Hoffnungslosigkeit, aber auch die Utopielosigkeit, die Unmöglichkeit aller Figuren, sich weiterzuentwickeln, die Unmöglichkeit für Menschen, auch so aus Rollenmustern und so weiter auszubrechen. Das ist sozusagen so das, was in im Kriminalroman-Genre als das Nonplusultra der Coolheit gilt. Mhm. Also eigentlich so das, wo es sowohl für Männer als auch für Frauen, geschweige denn für Menschen, die sich nicht so identifizieren wollen, überhaupt keine Entwicklungsmöglichkeit mehr gibt. Das ist das Geilste. Und dann, wie unsere Kollegin und Freundin Sandra Beck ähm, im Sommer bei 54 Books ähm, verargumentiert hat... Ähm, nach dem äh, Mord an George Floyd, dieses Ganze immer aus der Sicht, also entweder wird so verherrlicht im Krimi, es ist für niemanden Hoffnung gibt, niemand kann sich hm. entwickeln, alle sind geknechtet oder es ist irgendwie so, die Polizei hat es auch ganz schön schwer, also, <lacht> Und das ist irgendwie dann so, ja. das ist so im Verständnis, wenn man so eine Hierarchie unterhalb der Genres aufbaut,
0: ist das irgendwie so die Speerspitze des sozialen Gewissens. Und dann kommt natürlich in dieser äh, ganzen Kiste noch das, äh, das äh, True-Crime-Genre, oh. was das oh. einzige Genre ist, mit dem ich wirklich, wo ich mich frage, warum das nicht viel mehr hinterfragt wird und warum Leute sich selber nicht viel mehr ja, hinterfragen, die sich halt zum Danke. Einschlafen... Zum Einschlafen, zur Entspannung mal einen schönen True-Crime-Podcast reinziehen oder ein Magazin lesen, in dem sie nochmal schön hübsch äh, erzähltechnisch aufbereitet bekommen, wie ein echtes Verbrechen ja. mit echten Opfern ja. geschehen ist. Familien also find, zerstört worden sind
1: und auch ja zum, zum großen Teil Frauen, ähm, genau, ja, ja. ja. Optisch, und, ästhetisch, und, wahnsinnig. Oh, wir haben so viele Lead Awards bekommen dafür, wie toll wir aufbereitet haben, wie Menschen zu Tode gequält wurden. High Five.
0: <lacht> ja, ja. Und äh, wieso muss man den goldenen Handschuh verfilmen? Zum Beispiel, also wie, wieso muss man dieses Buch schreiben und wieso muss man es verfilmen? Ich meine, das sind. warum geht man ins Kino und guckt sich das an? Es ist mir einfach wirklich unbegreiflich.
1: Ich habe ein gebrochenes äh, und vielschichtiges Verhältnis, glaube ich, zum goldenen Handschuh, weil ich verstehen kann, ähm, und das möchte ich irgendwie verteidigen, äh, aber ich glaube, das ist vielleicht auch nicht der richtige Ort hier. Es ist dein... Äh, Podcast. <lacht> ah, ich weiß auch ich glaub, nicht, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt. Also doch, komm, erstens,
0: verteidige den, verteidige mal den goldenen Handschuh. Ach, gespannt. seit
1: dieser Szene bei Fraktus, wo die sich alle zur Begrüßung gegenseitig in die Eier hauen, weil Männer das halt machen und dann finden sie es doch nicht mehr lustig und alle haben wahnsinnige Schmerzen <lacht> und seit Fleisch ist mein Gemüse. Ich muss schon sagen, dass ich glaube, dass, ähm, dass Heinz Strunk, an einer Dekonstruktion und einer, einer Analyse von toxischer Männlichkeit arbeitet, die, wo er echt den Sachen auf der Spur ist. Aber der goldene Handschuh hat dann halt auch wieder so eine Art von Kult und von, es wird dann so ästhetisiert. Ich finde eigentlich, wenn man den Text ja, aber das, liest, ja, der, ja, aber der Text an sich ist extrem unästhetisch, aber es wird dann immer wieder so in der Rezeption und in der Kritik und in der Präsentation, ja, da gebe ich dir total recht. Also bei dem Film, ich glaube, der Film war auch sehr in Anführungszeichen hässlich. Trotzdem, ja, du hast total recht. Ich verstehe auch nicht, warum man jetzt wieder sagen muss, lasst uns mal die Geschichte von einem Menschen, der Menschen getötet hat, äh, erzählen. Na, Auch danach, ich, ich sag, wir sagen den, ich möchte den Namen jetzt nicht sagen. Also auch danach wissen halt alle den Namen der Kneipe, in der der Mörder gerne war, Goldener Handschuh und wie das alles so war. Aber die Namen der der Frauen, deren Leben da äh, wirklich einfach beendet wurde und nicht stattgefunden hat und gewürdigt werden müsste, das findet halt irgendwie nicht statt.
0: Ja, und es wäre ja ein leichtes gewesen, sozusagen diese Figur. Ähm zum Vorbild zu nehmen für eine fiktive Figur, so dass man ja. eben nicht über die, man muss dann eben nicht über die realen Opfer sprechen und nicht über den realen Täter, sondern man kann das fiktionalisieren und dann ist es schon auch nochmal äh, was anderes. Aber, diese, aber ich meine, der, das, 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 die, der, der, der eigentliche Kitzel und der Grusel entsteht ja eben dadurch, dass das eben wirklich so war oder vermeintlich wirklich so war. Und das finde ich
1: Ich verstehe, was du meinst, fragwürdig. total. Ich verstehe, was du meinst und ich kann da in Anführungszeichen, ähm, es geht ja, darum geht es ja hier nicht. Aber ich kann da sozusagen noch einen draufsetzen. <lacht> <lacht> ich war mal auf einem sogenannten äh, Krimi-Festival und ich sage so genannt, weil bei Festival stelle ich mir immer so Zelte vor, wo dann so Wimpelketten davor hängen oder wo so Leute jonglieren zum Beispiel. Und, äh, ja, so, ja ähm, genau. Äh, <lacht> Ähm, das war aber eigentlich nur so eine Krimi-Nacht in ähm, so eine, wo so eine Buchhandlung organisiert hat. Das halt fünf Leute. -Nacht. Die nacht ja, Erotik 1,5. Genau. Und es war wirklich, was ich damals, was mir gar nicht so klar war. Also ich durfte da lesen. Es waren andere Leute da und es war zum Beispiel auch die wirklich, also die beste praktizierende und lebende Krimi-Autorin Denise Mina aus äh, äh, aus hm. Glasgow war da und hat aus äh, Schottland hat und hat gelesen. Aber es war auch ein sogenannter Fallanalytiker, Vulgo Profiler da. Also ein Mensch, der ähm, an einer Polizeihochschule lehrt, der Polizeimordbereitschaften, ähm, Kommissariate in ganz Deutschland berät und der in einem Buch über äh, Fallanalyse, über die Kunst der Fallanalyse anhand von echten Fällen erzählt hat, was ein Fallanalytiker macht. Und da saßen also zum Beispiel Denise Mina, die aus einem Buch aus ihrer Alex Morrow Reihe über so eine ähm, Kommissarin wirklich eine, also wirklich die finde die beste Krimiserie, die es zurzeit gibt, gelesen hat, übersetzt von Zoe Becks, war echt total toll. Ähm, wir waren sogar im gleichen Hotel, ich war zu schüchtern, sie anzusprechen und ich habe irgend so einen Stuss, über Adam Danowski, den ich mir ausgedacht habe, vorgelesen. Und dazwischen kommt dieser, ähm, letztendlich muss man sagen, Professor, ähm, Fallanalytiker und liest so Geschichten über so einen Kindsmord oder so vor. Ein echter, wahrer, tatsächlich stattgefundener Fall. Und wo ich so gedacht habe, äh, Moment mal, hier sitzen lauter Leute, die sich, innerhalb der Genre des der Konvention des Krimigenres also wo der das ist ja mein Steckenpferd ausgehend von Johannes Franzen dieser Vertrag den wir mit den Leserinnen eingehen. also völlig klar ja. Digga, hier ist jetzt ein Krimi du weißt was da abläuft viel Spaß. Da setzt sich ein Typ rein der wahre Kriminalfälle, in seinem Leben bearbeitet und der die dann in so einem Buch, was aussieht wie ein Krimi, reißerisch, sprachlich irgendwie erzählt und der liest die da vor.
0: Ja, es ist irgendwie krank. Das ja, ist ja total. Ich meine, solche Leute müssen ja bei der, müssen ja bei der Arbeit, ich stelle mir dann vor, also ich meine, man hätte mal als Angehöriger oder wie auch immer ich, das mit einem ganz danke, zu tun danke, und man hat dann das danke. Gefühl... Ich erzähle ihm jetzt hier diese Geschichte Danke. und er denkt, oh, so ein geiler Stoff für mein nächstes Buch. Das, das Wort,
1: dieses komische, seltsame Wort Angehörige, das ist jedes Mal das Wort, was ich dabei denke, wo ich dann irgendwie denke, ich gehe, ähm, äh, nachdem ich beim Edeka im otto von Bahnpark war, gehe ich da an dem Kiosk vorbei und da liegt äh, Stern Crime oder was auch immer und ich ahne, ich lese als Angehöriger wieder irgendwie der Mord an meiner Tante vor, ähm, äh, vor, vor 15 ja. Jahren jetzt aufbereitet wird. Oder?
0: Das ja. ist doch total, ja. das kann man doch nicht
1: machen, das geht doch einfach nicht.
0: Offensichtlich geht es hm. doch, aber es ist ja ein total florierendes ähm, Genre. Genre. Genre.
1: Hm. Was eigentlich, ja, also ich bin ja Genreautor. Ähm, ja. Du warst ja auch Genre-Autorin, hast dich dann da ausgeklingt.
0: Das Genre war erzählendes Sachbuch.
1: Ja, wobei ich sagen würde, so die, ich komme ja immer auf die Benny mama sachen zurück. Und das war ja schon tatsächlich, also ich finde so, dass diese, <lacht> ähm, dass so die... Die Elternerzählung auch so eine Art Genre äh, schon irgendwie ist. Also dieses so ähm, selbstkritisch und selbstironisch auf das Leben mit Kindern blicken. Weißt du, was ich meine? Das meine ich über also du und du weißt ich ja, ja absolut okay absolut. Äh, Hast du irgendeinen Liebling? Also ich würde damit ich wollte noch mal unsere Credentials hier festhalten. Also dass wirklich jetzt irgendwie ja. keiner irgendwie jetzt währenddessen anruft und sagt ja jetzt reicht's aber mal langsam. Wer sind Sie eigentlich? Wir sind beide Genre Autoren. Hast du ein Lieblingsgenre eigentlich so als Leserin, aber? Ritter, Ritterroman. Der.
0: Räter, äh, Ritter, das Genre des Ritterromans. <lacht> Sehr witzig, ähm, ja. Der, ähm, genau. Nee, sag mal im Ernst. Äh, Sachbücher über Jonglagen? Das Jonglagen-Genre? <lacht> nein, ähm, nein, Unterhaltungsromane. Also. Ja, okay. Äh, Mittel- bis anspruchsvolle Unterhaltungsromane. Und spezifischer kann ich es Upmarket Entertainment. Nicht ja, genau. Mittlere Flughöhe. Das ist mein Lieblingsgenre.
1: Okay, dann bin ich, glaube ich, in Und, diesem Fall wirklich. Ähm, ich bin halt, also ich bin ja, ich bin leider, seitdem ich Krimis schreibe, nicht mehr so ein richtiger Krimileser. Das bedauere ich auch. Ähm, darum habe ich auch neulich das wirklich dann so, du warst, glaube ich, sogar dabei. Als ich angefangen habe, Denise Mina so zu feiern und ihr auf Twitter zu schreiben, mm. wie toll ich sie finde, und sie geantwortet hat, Thank you, friend. Mm. <lacht> aber ich bin... Schade, dass sie nicht... Was? Darling gesagt. Nee, ich fand das ja, das, aber das hätte mir so einen, so einen schnellen, tiefen Kick ähm, verpasst. Um, und äh, Friend, Thank You Friend, äh, davon sehe ich immer noch, selbst nach drei Jahren. Ja, für Das war in für Olpenitz, total. bei unserer Schreibreise in Olpenitz. Ol Olpenitz. Weil ich nicht dabei war. Nee, dann war das nicht in Olpenitz, dann war das woanders. Du warst dabei, das weiß ich ganz genau. Du warst zumindest in der Nähe. <lacht> Egal. Jedenfalls wollte ich sagen, Also ich habe ja als Jugendlicher zum Beispiel Idee. wahnsinnig viel, du bist immer in der Nähe, das stimmt, ähm, Science Fiction gelesen und ich mag halt, also ich finde gerade so dieses, ähm, was du vorhin auch gesagt hast, als es um diese Frauen in Anführungszeichen Romane ging, äh, diese diese früchte äh, Früchtetee romane du gehst halt einfach so eine Vereinbarung ein, du weißt halt, was dich erwartet und es ist halt zu 90 Prozent deckungsgleich mit allem, also bei Science Fiction zum Beispiel, ja, ich erwarte, ich, ich lese halt gerne die Art von Science Fiction, wo außerirdische Raumschiffe, fremde Planeten, und Lasergefechte vorkommen, das wird mir auch klar signalisiert und die letzten 5 bis 10 Prozent, wo dann die Autorin oder der Autor so einen Handlungsspielraum hat, einen Gestaltungsfreiraum, das ist halt dann das, also ich finde das so geil am Genre, du hast halt so 90 bis 95 Prozent Vertrautheit und Eskapismus und 5 bis 10 Prozent Freiheit und Experiment. Ja. Und das ist total toll. Und wer das irgendwie nicht zu würdigen weiß, der kann echt zur Hölle fahren, ey.
0: Ja. Liest du eigentlich, äh, oder hast du mal darüber nachgedacht, einen Science-Fiction-Roman zu schreiben?
1: Du, nicht nur Lachgeda äh, lachgenacht, sondern ähm, ich äh, bringe das eigentlich auch bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit äh, zur Sprache. Und... Ähm, Je so oft bringe ich es eigentlich gar nicht zur Sprache. Ich habe mit meiner Agentur tatsächlich äh, schon darüber gesprochen. Ich bin doch relativ oft entmutigt worden. Ich glaube, es ist doch inzwischen ein zwischen ziemliches Nischengenre. Aber ich würde es gerne mal, ich würde es wahnsinnig gerne mal machen. Und es wird auch irgendwann passieren. Also ich nutze eigentlich immer, wenn so eine Anfrage kommt, irgendeine Kurzgeschichte für ein Projekt beizusteuern, ähm, dann bin ich immer total glücklich und äh, versuche doch eher wenn es irgend geht, so eine...
0: Ein Lesergefecht unterzubringen. Ja,
1: ganz genau. Also ich habe jetzt gerade für den sogenannten Hamburger Ziegel, was so eine Kurzgeschichtensammlung ist, die einmal im Jahr erscheint, wo dann so Kurzgeschichten von Hamburger Autorinnen, AutorInnen drin sind und da habe ich mich richtig gefreut, dass ich so eine Geschichte, die auf so, einem, ähm, auf so einer Raumstation, die die Erde umkreist, und es ist so eine Zukunft und alle gucken nur noch nach unten und keiner kann mehr auf der Erde leben. Es sind ja auch immer so vertraute Situationen, aber genau sich dann zu überlegen, ähm, was mache ich mit den fünf bis zehn Prozent Unvertrautem, das finde ich halt so schön. Aber, und das war das, was du am Anfang gesagt hast, es ärgert mich natürlich auch, beziehungsweise ähm, ich finde es dann auch sad, um die 90 Prozent oder 80 bis 90 Prozent Vertrautheit hinzukriegen, muss man das Genre natürlich sehr ernst nehmen, weißt du? Also es kann sich ja. halt nicht jeder hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt mal einen heiteren Frauenroman ich finde es aber eigentlich alles total scheiße, dann geht es halt nicht. Nee,
0: das, funkti genau. ja, das funktioniert nicht, genau. das merkt man halt ja. sofort.
1: Ja. ja, es gibt ja durchaus vor allem der Kriminalroman, ich will jetzt, ich habe da keinerlei Selbstmitleid oder so, aber es gibt ja viele, in Anführungszeichen, namhafte AutorInnen, die dann auch mal ein Krimi schreiben oder äh, so, wo man dann sagen muss, naja gut, dein Krimi ähm, ist halt leider einfach äh, also du hast dich sozusagen aus deiner Sicht heruntergebeugt zum Genre. Das heißt, du hast halt aus deiner Sicht keinen besonders guten Roman geschrieben. Aber weil du das Genre nicht ernst nimmst, hast du auch keinen guten Krimi geschrieben. Also du hast ja, genau. gar nichts erreicht.
0: Ja, und das, und das äh, genau das Gleiche gilt auch für diese ähm, Früchte-Tee-Frauen-Romane. Ja. Die, der, der Glaube, ähm, jeder könnte das, wenn er nur wollte, ist einfach ein... Das, ist einfach ein, das stimmt einfach nicht. Das ist ein Irrglaube. Es kann auch nicht jeder einen guten Arztroman schreiben.
1: Nee, und wir haben da schon drüber gesprochen. Ich habe schon darüber, ähm, habt ihr das schon erzählt? Das war echt eins meiner schönen Erlebnisse in diesem Jahr, dass ich vor der Pandemie war ich noch mal bei dem, ähm, bei Btb, bei dem Verlag, für den ich äh, Treue-Seelen oder weil der Titel so lang ist, sage ich eigentlich, habe ich dir schon gesagt, ich sage nur noch die S oder Treue. Ja. Du hattest mich ja schon darauf angesprochen, mit diesen langen Buchtiteln, schwierig. Und da ähm, war ich also im Februar und da hing so ein riesiges Plakat dann im Nachbargang äh, von Goldmann, Sterne sieht man nur im Dunkeln, mhm. ähm, von Maike Werkmeister, die Praktikantin bei Brigitte war, als mhm. ich bei Brigitte als Redakteur angefangen habe. Was ehrlich gesagt immer so was irgendwie ganz Cooles ist. Also, es war irgendwie sowas Besonderes. Es waren so meine ersten Monate als, äh, ähm, als Redakteur und sie war Praktikantin und wir hatten so ein gutes, ganz gutes Verhältnis. Äh, sie war Anfang 20, ich war 30 und dann haben wir uns natürlich total aus den Augen verloren und plötzlich hing da dieses Riesenplakat und mir war so klar: ach, das ist genau das. Die schreibt halt wirklich genau, das ist auch so ein Roman wo dann so, also das ist ja, Sterne sieht man nur im Dunkeln, ist ja auch schon so ein bisschen so ein Instagram- oder Facebook-Kachelspruch. Ja. Und es sind in dem Buch sind auch noch so zehn Postkarten mit solchen Sprüchen, weil die Hauptfigur halt auch immer so eine Sprüche macht. Und die Hauptfigur fährt halt auch auf so eine Insel, weil sie mal ihre Ruhe haben will und ihr Leben überdenken will. Und dann trifft sie da einen Mann, der eigentlich aus ihrer Vergangenheit ist und der gar nicht zu ihr passt. oder Und irgendwie... Und das Buch sieht auch genauso aus, wie man sich das vorstellt, aber halt sehr schön, also es ist, hm. es ist auch so wirklich total liebevoll und das ist jetzt das Schlüsselwort, was halt, was wir noch nicht gesagt haben, darum erzähle ich das und ähm, ich fand halt Maike immer, wir haben uns gut verstanden und wir haben dann ein super nettes äh, Mittagessen irgendwie zwischen den beiden Lockdowns gehabt und haben uns darüber unterhalten und ähm, was ich halt so toll fand, natürlich, das ist jetzt nicht unbedingt mein Thema, ich mag auch keine Nordseeinseln und so, aber eben dann zu merken, dass dieses Buch so total, und das ist halt so ein Genre-Ding, das ist dann halt toll, wenn du merkst, es ist liebevoll und kunstvoll gemacht, liebevoll, dass ja, jemand genau. halt sagt, genau, er nimmt diese 90 Prozent, so muss es halt sein, diese verschlungene Schrift muss halt auf dem Titel stehen. Dann ist aber auch, muss auch schön gemacht sein. Die Frau muss natürlich irgendwo hinfahren, um den Kopf klar zu kriegen. Und dann trifft sie dann natürlich irgendjemanden, der sie total verwirrt. Aber dann hast du halt so einen Spielraum. Und es muss halt so, wenn es liebe und kunstvoll gemacht ist, dann ist das wirklich was ganz, ganz Tolles. Und man, also es ist richtig auf eine Art was, was ich mehr respektiere, als wenn jemand sich so ein Kunstbrocken irgendwie aus dem Herz reißt. Ausdrückt. Ja, genau, ja. und den dann so vor einen hinschmeißt <lacht> und sagt, da. <lacht> ich weiß auch nicht, was es ist, aber vielleicht weißt du es.
0: Tschüss. <lacht> ja, und ich meine, das muss man halt auch mal ganz klar sagen. Da wird, da wird Geld verdient. Ja, das wird ja. Ganz gut Geld das verdienen. ist eine
1: Perspektive für AutorInnen. Ja. Und ähm, ja, ich meine, ähm, das ist wirklich eine ne wirtschaftliche Perspektive, wenn man es halt respektiert und ernst nimmt ja. und, ähm, und gut macht, ja, total.
0: Genau, und das ist, äh, das sind die Bücher, man mit denen Verlagen feiern, ja. die Kunst querfinanzieren.
1: Das ist genau das Ding, das kommt natürlich auch, halt noch, auch noch, sagen. da hast du total recht, das ist, ja, du musst es auch noch mal respektieren, dass es natürlich dann auch noch dazu beiträgt, dass Leute, die halt, ähm, für Upmarket Entertainment ihre Vorschüsse bekommen und niemand weiß, ob das recouped oder so. Also letztendlich finanziert es halt auch alle Leute, die ihre Nase rümpfen, auch noch mit in den Verlagen ja, genau. ja, und in den Programmen.
0: Deswegen lieber nicht Nase rümpfen.
1: Sag mal was, aber nee. ganz ehrlich, hättest du nicht mal Bock irgendwie so ein, also ich, ich habe ja, da ist es zum Beispiel eine Sache, wo, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, ich würde super gerne ein Western oder so schreiben, gibt es irgendwas, das du gerne machen würdest?
0: mal um, Überlegen, lass mal überlegen.
1: Also mein von meinem Meerschweinchen-Krimi habe ich ja schon häufiger erzählt. Ich laber jetzt ein ja. bisschen, damit du Zeit hast. Also so ein Tier-Krimi wäre auch eine Sache. Also so ein Buch aus, ne, aus der Sicht eines Tieres, wo dann auch vorne so eine schöne michael sowa zeichnung oder so von einem Tier drauf ist, fände ich auch total toll. Ich bin einfach, glaube ich, ein Genre-Fan.
0: Ja. Ganz Überlegen. Erotik ist
1: ja dein Erotik.
0: Erotik ist mein ganz gro <lacht> großes Thema.
1: Es gibt ja Regionalkrimis. Gibt es eigentlich Regionalerotik? Erotik? erotik. <lacht> also jetzt mal als fiktives Beispiel ja. Eifelerotik erotik oder ähm, Spreewald-Erotik. Nee, gibt es nicht, oder?
0: Ich glaube, so auf der 1,5-Sterne-Basis gibt es das wahrscheinlich Be right schon. back,
1: lass uns mal einen Verlag gründen.
0: Mm. regionalerotik ja, gute Idee. Gute Idee.
1: BRD-Erotik. <lacht>
0: Nach BRD Noir ist das Noir. Merkst du, wie schön ich das aussprechen kann? Noir. Naja, vor allem,
1: es, es ähm, perlt dir ja einfach, so, ja einfach so von der Zunge. Und bei mir ist es jedes Mal, ich muss wirklich Madame Duvier, meine Französischlehrerin, channeln und habe das Gefühl, ich springe vom Fünf-Meter-Brett. Und so ist es, wenn ich, ja, in, wenn ich so in Frankreich Schnecken bestelle. Ja. Unangenehm für alle Beteiligten.
0: Du musst es dann immer so ganz. Warum sagst du es nicht einfach mit einem richtig fetten deutschen Akzent, sodass klar ist, du versuchst es gar nicht erst? Das ist doch am Ende viel cooler, als ich so einen abzunäse. Ja,
1: Aber ich, streb, ich ziele halt immer nach den vier Sternen. Ich kann auch nicht nach ja. anderthalb Sternen von Anfang an zielen. Das ist einfach schwierig. Ja.
0: Und ist es dann nicht in Wahrheit so, dass am Ende deine Frau in perfektem Französisch ohne sich einen abzubrechen dir die Schnecken bestellt und das
1: <lacht> selbstverständlich ja.
0: ja ganz genau, ja, <lacht> ganz, genau. Ja.
1: ganz genau und dann sagt die dann sagt die Kellnerin äh, ah sie sprechen so tolles Französisch und dann sage ich vielen Dank und dann guckt sie mich ganz verblüfft an und sagt ganz mitleidig ähm, ah bien sûr vous aussi <lacht> 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 aber man weiß ja nicht wen die meinen wenn sie sagen vous Verstehst ja. du? Ja. So.
0: Es ist einfach eine schreckliche Sprache. Ähm, ich habe jetzt lange nachgedacht so du nebenher. Echt und genug ist, äh, Zeit jetzt Zeit ja. Ich habe jetzt echt genug Zeit, ne? Äh, Genre. Ich, ich glaube, dass mir letztlich am Ende wahrscheinlich doch dieser Benny mama kram am leichtesten von der Hand gegangen ist. Vielleicht würde ich sowas nochmal machen, irgendwann.
1: Aber ja, das kann, ich finde ja auch, dass die äh … Und es
0: hat auch Spaß gemacht. Und ich finde es total kann, wo... schön, dass
1: du den Büchern mal jetzt, durch dadurch, dass du das jetzt sagst, so ein bisschen Liebe gibst. weil man ja, es Du den... lässt
0: ja nicht locker. Ey. Ja, ich,
1: ich komme ja jedes Mal, weil man es den Büchern auch anmerkt, dass es dir Freude gemacht hat. Und die Bücher machen einfach auch Freude. Das ist ja genau das Gleiche. Aber ganz ehrlich, jetzt entschuldige, wenn ich nochmal drauf zurückkomme. Ganz ja. viele JournalistInnen und es betrifft leider oft so Männer auch vor allem, sagen dann ja so, haha, ich bin Journalist. Äh, Journalist. <lacht> Ich arbeite bei Coupé und bin Journalist. Ja. Oh Gott.
0: Der Regionalerotik-Reporter bei Es ist
1: zu spät am Freitagnachmittag. Okay, Entschuldigung, ich sammle mich. Also ich ja. bin Journalist und ich, also ergo, ich kann E schreiben. B, ich habe gerade mhm. ein Kind äh, hier äh, hingestellt bekommen. Bin also Vater. Äh, kann also, wow, und ich bin irgendwie auch ein witziger Typ. Also schreibe ich jetzt mal was über und ist mir aber auch scheißegal, weil da hole ich die Kohle ab beim Verlag. Ich schreibe jetzt was, was über mein Kind und da ist oft so ein Zynismus und auch so eine Unfähigkeit dahinter und bei dir ist halt, ich finde die Bücher sehr, ich finde die Benny mama bücher sehr liebevoll.
0: Bücher voller Liebevolligkeit. Ich ja. finde sie
1: voller Liebevolligkeit, aber andererseits ist es ja auch was, was, na, also was ja schönes am Genre, finde ich ja schon auch. Ähm, und was dann, glaube ich, auch äh, in diesem Artikel, wo das, äh, wo das Genre des, ähm, des, des Wintertees so geknechtet wurde, unterschätzt wird, ist halt, dass das Genre natürlich auch eine, ähm, das ist ja so ein Vexierbild aus, es, es zeigt so ein idealisiertes, ähm, vielleicht auch nicht existentes, vielleicht doch auch Spiegelbild der Welt, aber vor allem zeigt es halt so, ein, so, ein, so eine Welt, in die man sich wegträumen kann. Und das ist ja jetzt zum Beispiel, also Benny-Mama, das war ja schon ziemlich nah an der Realität. Hast du gar nicht so ein Genre? Darum habe ich das mit Ritterroman oder Western oder so gesagt, wo du so denkst, da würde ich gerne mal so, also wo du einfach dann so, wo man echt mal so sagen würde, wow, da bin ich mal ganz, ganz weit weg. Von der, ja, von der ich Alina mal, Schröder,
0: die ich bin äh, <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht würde ich gerne mal einen richtig guten Arztroman schreiben.
1: Ganz ehrlich, das finde ich total toll. Und weil du hast jetzt so oft Arztroman in dieser Folge gesagt, dass ja, ich das Gefühl habe, da ist was. Ja.
0: ja, ich habe ich hab echt... ich habe Er äh, konnte große... Kobi durch Küsse heilen. Oh, geil. <lacht> ja, ich finde ich find einfach äh, Männer in so weißen, gestärkten Arztkitteln, das hat irgendwie, das, das hat schon so eine erotische Aufladung für mich. Und die halt heilen können, weißt du? Die machen, dass ja. es wieder gut ist. Ja. Ich meine, das ist doch super, 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 super geil. Und sind, es kommen keine Knarren vor.
1: Sind dabei und innerlich trotzdem irgendwie zerrissen, also.
0: Ja, na klar. Und sie haben in der Regel schöne Hände. Was beim Western, weiß ich nicht so genau. Nee,
1: die haben total, also ich glaube, dass die zum Beispiel oft sehr, im Western, dass die oft sehr trockene Hände haben. Also ich glaube nicht, dass da viel gecremt wird.
0: Der Arzt, der Oberarzt dagegen cremt natürlich schon weil er ja ständig sterilisieren muss, ja. musste er seine Hände pflegen.
1: Also ich bin da aufgewachsen mit einer Mutter und einer Großmutter, die eigentlich aufgehört haben, in den 50er-Jahren Kultur zu rezipieren. Das sage ich in aller Lieben wirklich. Das ist ja normal, relativ normal, wenn man es beruflich macht, dass man halt mit 20 aufhört, sich dafür so richtig zu interessieren, was Neues kommt. Und ich musste mir und durfte mir und habe mir als Kind sehr viel... Filme aus den 50er Jahren ähm, angeguckt, die da in den dritten Programm noch in den 80er Jahren ähm, wirklich mit einer Nachhaltigkeit wiederholt wurden, die im Nachhinein verblüffend ist und einer der tollsten Filme war ähm, Arzt am Scheideweg Geil. da kann jeder ja. gerne mal jetzt im Lexikon des internationalen Films ja. oder auf Wikipedia nachgucken Herrlich. Äh, das ist, das hat was, ich kann das total verstehen und ich freue mich. Total,
0: ich finde auch Arztserien serien äh, hier, Emergency Room, Grey's Anatomy, ich finde, ich, ich, I love it.
1: Oh komm, lass ich uns doch.
0: Ich, oh, ich, ich,
1: ja, ich ja. schreibe einen Western oder einen Science-Fiction-Roman, wobei das Science-Fiction wäre schon wieder zu nah. Ich schreibe einen dann Western. Kannst du
0: den Science-Fiction-Western schreiben? Gibt's doch auch inzwischen. Gibt's
1: auch, da habe ich halt Angst, dass ich dann da wirklich so der totale Outsider bin. Also Western, da würde ich mich reinschaffen. Ich schreibe einen Western und du schreibst einen Arztroman.
0: Das finde ich eine gute Perspektive Arzt, für 2021.
1: Ärztin-Roman vielleicht.
0: Nee, 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 muss schon ein Arzt sein, oder? Ja, das ist schon, ja tut, das tut mir leid. Aber es ja, muss leider, es muss doch leider ein Arzt sein, ja. Oh, wie Was schön. Ich ja, sagen. Ich, ich
1: freue mich total ich freue mich, dass wir uns gegenseitig hier auch nochmal so am Ende der Woche, ähm, also das kommt ja natürlich jetzt am Wochenende oder Anfang der Woche, aber für uns beide ist es Freitagnachmittag und dass hm. wir uns beide nach einer düsteren Woche nochmal hm. so in Rage geredet und gegenseitig aufgepeitscht haben, finde ich richtig, richtig schön.
0: Ja, finde ich auch gut. Jetzt können wir beide am Wochenende einfach zusammenbrechen, indem <lacht> <lacht> wir jetzt nochmal alles, alles rausgedonnert haben.
1: Ganz genau. Sehr schön. Und ich
0: muss gar keine Tasse verschicken. Nee, nicht, dass ich das nicht gerne mache. Ich, ich liebe das total. Tassenverschicken. Das genre Tasse. Aber ähm, ist jetzt das haben wir heute mal eine ja. Pause gemacht.
1: Wir können uns selber eine Tasse schicken. Ich freue mich, dich zu sehen. Und ähm, ich äh, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich mich auch. Dann reden wir bei Dialoge, oder?
0: Ja, das ist eine gute Hättest Idee. du Bock
1: drauf, weil das ist dann wieder so ein bisschen ernsthafter und da muss man, glaube ich, hätte sich das wirklich, das hatte ähm, Joa vorgeschlagen und wir ja. können dann wirklich mal äh, jeder eine Woche in uns gehen und da mal innerlich Zielsprache halten.
0: Das ist eine gute Idee. Nicht mehr so einfach ab wie ja, jetzt ja. gerade, sondern mal ein bisschen drüber nachdenken, was man so von sich gibt. Okay. Sehr schön. Auch mal schön.
1: Bis Densen.
0: Bis ja, Tschüssi Kowski. <lacht>
1: Tschüss.
0: Tschüss.